0: W akcie urodzenia dzieci Williama i Kate rodzice zapytani o swój zawód wpisali tam książę Zjednoczonego Królestwa oraz księżniczka Zjednoczonego Królestwa. No ale co to właściwie znaczy? Jak pracują książęta, księżniczki i księżne? Dzisiaj zajmiemy się tematem pracy w brytyjskiej rodzinie królewskiej i spróbuję Wam przybliżyć, co to znaczy właściwie pracować jako księżniczka. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Ile właściwie osób liczy rodzina królewska i dlaczego jest tak, że niektórzy dla niej pracują? Pracować dla rodziny? Czy to nie jest troszkę dziwne? Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście i... Ja się nad tym ostatnio zastanawiałam i postanowiłam właśnie nagrać dla Was ten odcinek. No bo w ostatnim odcinku wielokrotnie powtarzałam taką frazę pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Więc dzisiaj spróbujemy to razem odkryć. Opowiem Wam, czym się zajmują właściwie ci, których właśnie tym mianem określamy, na czym polega ich praca, kto jest najbardziej pracowity, no i kto im płaci? Zapraszam serdecznie. Osób, które są tymi pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej jest 11. Ale żeby dojść do tego, kim właściwie są i skąd się tam wzięli, no to warto zastanowić się, troszkę zrobić taki krok wstecz i zastanowić się właściwie, kim jest brytyjska rodzina królewska albo kto wchodzi w jej skład. Według definicji rodzina to jest grupa osób, którą łączą więzy krwi albo powinowactwo. No ale wtedy chyba byśmy także zaliczali na przykład rodziny współmałżonków różnych osób w rodzinie królewskiej do rodziny królewskiej, więc nie do końca to ma sens chyba. Z drugiej strony myślimy o brytyjskiej rodzinie królewskiej w kategorii sukcesji. No właśnie, ta lista do tronu, ona jest bardzo długa. Ile z osób na tej liście, do którego miejsca powinniśmy liczyć, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, to jest brytyjska rodzina królewska? 50, 100, 200 osób? Ciężko powiedzieć. Jeżeli na 86. miejscu w kolejce do brytyjskiego tronu jest w tym momencie król Norwegii Harald V, no to czy można go zaliczyć do brytyjskiej rodziny królewskiej, czy już nie? A może brytyjską rodzinę królewską stanowią po prostu ci, których znamy z pierwszych stron gazet, nie powinniśmy wydziwiać. Oni wystarczą, te kilka znanych nam nazwisk. Może te osoby, które machały nam kiedyś z królewskiego balkonu w pałacu Buckingham, może to one są tak naprawdę rodziną królewską. A może rodziną królewską są tylko ci, którzy realnie pracują na rzecz monarchy i można sobie z rodziny po prostu odejść. I tu Was zaskoczę, bo wszystkie odpowiedzi są jednocześnie poprawne i błędne. Jednak aby Was jeszcze bardziej wprowadzić w dzisiejszy temat, no łatwiej to będzie zrobić chronologicznie. Całą sprawę trochę ułatwił nam Jerzy V, czyli dziadek Elżbiety II, ponieważ w 1917 roku ogłosił on początek dynastii Windsorów. No i to właśnie potomkowie Jerzego V są liczeni, powiedzmy, jako taka współczesna brytyjska rodzina królewska. Jerzy V miał szóstkę dzieci, pięciu synów i córkę, no ale tylko troje z tych synów doczekało się potomstwa. Tutaj niestety córkę odsuwamy trochę z równania, ponieważ jej potomkowie są naprawdę bardzo nisko w linii do tronu. No i nie są taką czynną, powiedzmy, rodziną królewską, bardziej arystokratami także prywatnymi obywatelami. No i w tym momencie jak zliczymy tych wszystkich, wszystkich potomków Jerzego V, obecnie żyjących jest to 89 osób, no a do tego a w tym 60 osób z linii męskiej, czyli właśnie od tych trzech braci, którzy mieli dzieci. No i właśnie od tych trzech braci wywodzi się taka, taki kor, powiedzmy, tak, taka główna brytyjska rodzina królewska, no i są to potomkowie właśnie Jerzego VI, czyli ojca Elżbiety II, a przez to też same Elżbiety II i jej siostry Małgorzaty, a także dwóch braci, Właśnie króla Jerzego VI, czyli księcia Kentu i księcia Gloucester, i są to tytuły, które przechodzą z ojca na syna, z ojca na syna, i będziemy właśnie też o księcie Kentu i księcie. Księciu Gloster dzisiaj troszeczkę tutaj usłyszycie, Będziemy, bo ja będę trochę właśnie o nich też opowiadała. Ich odstawmy sobie na bok, na chwilkę. Zajmijmy się Elżbietą II, właśnie to jej potomków widzimy najczęściej, najczęściej w telewizji, w mediach, kiedy są jakieś uroczystości państwowe czy rodzinne. Możemy tutaj dodać ewentualnie dzieci księżniczki Małgorzaty. Widzieliśmy na przykład ich podczas pogrzebu Elżbiety II. To są takie dwie niewielkie rodziny i oni nie są pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Wiodą takie dosyć prywatne życie, mają swoje prace, swoje biznesy, swoje przedsięwzięcia. W 2020 roku Roku została wydana przez Pałac Buckingham taka, powiedzmy, lista członków rodziny królewskiej, takiej najbliższej rodziny królewskiej, no i także lista pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej. No i właśnie tam są głównie potomkowie Elżbiety II, ale właśnie znaleźli się na niej także kuzyni Elżbiety II z królewskimi tytułami, czyli książek Kentu, książek Gloster, a także księżniczka Aleksandra, która jest siostrą księcia Kentu. I jeszcze, żeby tak zobrazować Wam, kim są, kim jest ta trójka dla, kim była ta trójka dla Elżbiety II, no u mnie w Polsce, w moim regionie polskim, mówi się, że to są, jest to rodzeństwo cioteczne, bracia cioteczni, bracia stryjeczni lub siostra cioteczna, siostra stryjeczna, akurat chyba w tym wypadku. Wiem, że w innych regionach Polski po prostu mówi się kuzyni mieli wspólnych dziadków, ich ojcowie byli byli braćmi. Także takie jest to pokrewieństwo, jest to dosyć bliskie pokrewieństwo. I też Elżbieta II z tymi swoimi kuzynami, nie ze wszystkimi oczywiście, ale z tymi starszymi jakoś tam się wychowywała, była dosyć blisko, utrzymywała kontakt, jest to tak powiedzmy jej pokolenie. No i Elżbiety II już z nami nie ma, ale właśnie ci jej kuzyni, to jej kuzynostwo nadal pełni taką pełną rolę w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zaraz zresztą Wam troszeczkę te postaci przedstawię. No właśnie, no bo kogo mamy, jak już jak powiedziałam ogólnie, to wypowiem Wam w szczegółach, kogo mamy na tej liście członków brytyjskiej rodziny królewskiej, pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej wymienionych. Jest to 11 osób, tak jak wspomniałam. Mamy oczywiście króla Karola i królową Kamilę w tym momencie. Księcia Wali, czyli Williama oraz księżną Wali, czyli Catherine Kate w skrócie, tak zwykle mówimy potocznie. Mamy hrabiego Wessex i hrabinę Wessex, czyli po prostu najmłodszego syna królowej Elżbiety II Edwarda wraz z żoną Sofii. mamy jedyną córkę królowej Elżbiety II, czyli księżniczkę Annę. Mamy właśnie tego wspomnianego księcia Gloucester, ale mamy także księżną Gloucester, jego żonę, która też jest aktywnie zaangażowana. Właśnie w sprawy brytyjskiej rodziny królewskiej. A co ciekawe, księżna Gloster jest z pochodzenia Dunką. Więc tutaj mamy taką, taki, taki twist, taki międzynarodowy wymiar. Mamy wspomnianego wcześniej księcia Kentu, mamy wspomnianą wcześniej także księżniczkę Aleksandrę. I na samym końcu tej strony tych pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej Mamy trójkę osób: mamy księcia Saseks Harego i księżną Saseks Megan. Um, I mamy księcia Jorku Andrzeja. I to są osoby, gdzie przy ich opisach jest wspomniane, że one już nie pracują dla brytyjskiej rodziny królewskiej, że w ten czy w inny sposób zakończyły. Prace. Pracujący członkowie rodziny królewskiej, kim właściwie są te osoby, oprócz tego, że już jakby je zidentyfikowaliśmy, co to jest za grupa? Pracujący członkowie rodziny królewskiej to są osoby, które nie mają innego źródła dochodu niż praca dla rodziny królewskiej, nie pracują w tym momencie zawodowo, no i powiedzmy, że tak na pełen etat służą monarsze lub, jak to się mówi czasem, firmie. To nie oznacza, że te osoby nigdy wcześniej nie pracowały zawodowo czy że nie mogły pracować zawodowo, ale że po prostu obecnie praca na rzecz monarchii jest ich jedyną zajęciem, tak głównym, i są także utrzymywane, tak w skrócie, z budżetu króla. W rodzinie królewskiej jeszcze kilka lat temu mogliśmy zaobserwować taki trend, że jeżeli nie ma potrzeby, to do tego grona nie zaprasza się zbyt wielu osób, raczej powinna być to taka garstka osób. No i jeszcze kilka lat temu ani Harry, ani William nie pracowali na pełen etat dla rodziny, mieli swoje kariery. Harry i William... Pracowali, byli w armii, potem William też pracował jako pilot helikoptera. No, tak samo na przykład najmłodszy syn Elżbiety Edward, on wcześniej miał inną pracę, potem dopiero był zaangażowany tak naprawdę w działalność powiedzmy brytyjskiej rodziny królewskiej, ponieważ po prostu było wystarczająco osób w tej puli, które pracowały na rzecz monarchy i nie potrzeba było, że tak powiem, kolokwialnie innych głów do wykarmienia, nie potrzebowano tego wsparcia. I to też nie jest tak, że każdy pracuje tak samo ciężko, powiedzmy w tej firmie, jak dowiecie się z końca tego odcinka, niektórzy pracują więcej, niektórzy pracują mniej, niektórzy po prostu pracują też mniej ze względu na swój zaawansowany wiek, no kuzynostwo królowej Elżbiety, tutaj taka rozpiętość mniej więcej wiekowa jest od 75 plus do prawie 90, także są to osoby w zaaw- zaawansowanym wieku, no i też po prostu podejmują się mniejszej liczby zobowiązań. Oprócz tej takiej pracującej na pełen etat grupy mamy także grupę, ja bym powiedziała tak, z doskoku. Tak? Osoby, które w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie są, że tak powiem. Mówię, kolokwialnie zatrudnione na pełen etat, tylko prowadzą swoje życie, mają swoje kariery, mają jakieś inne źródła dochodu, mają swoje prywatne życie, a oprócz tego pomagają czasami właśnie w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Czy to jest reprezentowanie rodziny na jakimś wydarzeniu, czy to jest na przykład wzięcie udziału w jakimś, w jakimś otwarciu. Zaraz zresztą dojdziemy do tego, co robią takie osoby. No i na przykład takimi osobami są wnuczki Elżbiety II, czyli córki księcia Andrzeja, Eugenia i Beatrice, które mają swoje prace, kariery, ale jeżeli jest potrzeba, to właśnie wspierają monarchię, no i pojawiają się właśnie na konkretnych wydarzeniach. Strona brytyjskiej rodziny królewskiej podaje, że co roku członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej podejmują się co najmniej dwóch 2000 zobowiązań. I co kryje się za tym słowem z obowiązania? Na początku zajmijmy się tym, co robią w kraju. Są to na przykład wizyty w społecznościach, w gminach, ale także w takich społecznościach, które są zebrane wokół jakiegoś tematu. Są to wizyty w organizacjach pozarządowych. Jest to także przyjmowanie wizyt państwowych na konkretnych szczeblach. Jest to także przyjmowanie gości i bawienie gości na przyjęciach ogrodowych w Pałacu Buckingham. Jest to także rozdawanie, wręczanie właściwie odznaczeń, a także inwestytury, a także różne okolicznościowe uroczystości, a także upamiętnienia ważnych dat, ważnych rocznic. To tak w wielkim skrócie. Jeżeli chodzi o zobowiązania za granicą, to są to przede wszystkim wizyty państwowe, także różnego rodzaju wizyty dyplomatyczne. Są to także pogrzeby, pogrzeby państwowe w innych państwach, gdzie jest wysyłana delegacja. Jeżeli akurat jest potrzebna delegacja właśnie z brytyjskiej rodziny królewskiej, to właśnie któryś z członków brytyjskiej rodziny królewskiej będzie tę rodzinę, ale także lub... Wielką Brytanię reprezentował. I ogólnie um, oni troszkę jadą tam, gdzie rząd ich wyśle powiedzmy, jako dyplomatów, takich dyplomatów najwyższej rangi. Dlatego, że może o, członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nie mają rangi dyplomatycznej, tak? Ale mają coś ciekawszego. E, dlatego, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są wykorzystywani. Um, tak, jakby w takiej koncepcji, która nazywa się soft power, czyli Wikipedia to tłumaczy jako miękka siła, ale tak naprawdę jest to taka miękka dyplomacja, a też dyplomacja kulturalna. Są to osoby, które są rozpoznawalne na świecie, na przykład jak William i Kate, i w różnych takich ala politycznych celach, ale może czasami nie do końca, jadą do innego kraju. Um, I ma to po prostu wzbudzić większą sympatię do Wielkiej Brytanii wśród obywateli tego kraju, wśród polityków. Różne są tam takie czasami ukryte motywy, ale właśnie są wykorzystywani członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej właśnie jako narzędzie w tym tak zwanym soft power. Dodatkowo już jak wracamy do kraju, już przenosimy się z zagranicy do kraju, no to członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej także są zaangażowani w różne fundacje i organizacje charytatywne. Po polsku byśmy chyba to nazwali fundację pożytku publicznego jest to jedna chyba z największych części właśnie hmm, aktywności, którą ci hmm, pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej na co dzień. Hmm, robią i w sumie rodzina królewska w tym momencie patronuje około 3000 organizacji i odwiedza je, daje im rozgłos, tak. Jeżeli mamy członka brytyjskiej rodziny królewskiej, który no właśnie jest patronem lub honorowym przewodniczącym jakiejś organizacji pożytku publicznego, to ta organizacja jednak ma trochę więcej rozgłosu, jest większa szansa, że pojawi się w mediach, przyciągnie darczyńców, także no, posiadanie królewskiego patrona jest jak najbardziej w cenie. No Dodatkowo członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiają się na wszelkiej maści otwarciach, otwarciach wszystkiego, otwarciach wystaw, otwarciach szpitali, otwarciach sklepów, wszystkiego. Pojawiają się na upamiętnieniach, szczególnie upamiętnieni różnych ważnych rocznicach, szczególnie takich, które są związane z sektorem publicznym. I tutaj mowa o szpitalach, o ochronie zdrowia, o różnych dużych inwestycjach. No na przykład przecież Elżbieta II pojawiła się na otwarciu linii Elizabeth Line, jednej z linii komunikacji, no właśnie metra powiedzmy, czy kolejki podmiejskiej w Londynie. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, to także edukacja, środowisko. Kultura czy militaria, ponieważ brytyjska rodzina królewska ma bardzo silne, mocne więzy właśnie z wojskiem, z militariami, i zawsze militaria są jakąś tam sporą częścią. Opieka nad militariami, wizytowanie różnych oddziałów, jest to duża część też pracy brytyjskiej rodziny królewskiej. I tak jak mówiłam, tutaj strona nam podaje 2000 zobowiązań rocznie. Jest też napisane, że brytyjska rodzina królewska bawi, że tak powiem, przyjmuje 70 tysięcy osób podczas tych słynnych garden parties, czyli przyjęć ogrodowych w pałacu Wakingham, a także, że odpowiada na 100 tysięcy listów rocznie. Oprócz tego ogólnego, powiedzmy, takiego zarysu, co robią członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, mają czasami swoje własne różne inicjatywy. Na przykład książę Filip miał inicjatywę Nagroda Księcia Edynburga. Więcej mówiłam o tej inicjatywie w odcinku o księciu Filipie. To był chyba piąty odcinek tego podcastu. Tak, więc możecie sobie tam wrócić i więcej na temat tej nagrody posłuchać. No ale jakbyśmy się tak zastanawiali, że okej, no jest tyle różnych rzeczy, tak? Jest tyle różnych miejsc, że tak powiem kolokwialnie, do obskoczenia. Jest tyle różnych otwarć, tyle różnych inicjatyw. Jak to komu rozdzielić? Co komu dać? Kto idzie tam, a kto inny idzie tam? No jak to się robi? Więc jest taki ustalony, nieformalny klucz, jeżeli chodzi o takie rozdzielanie obowiązków. No i oczywiście najważniejszym jest to taka starszyzna, tak? czyli kto jest najważniejszy w rodzinie, jakie są, jaka jest ranga wydarzenia, do, jakiego, do jakiej rangi członka rodziny królewskiej. To jest ważne, ale oprócz tego konkretni pracujący rojalsi mają swoje specjalizacje. I teraz powiem Wam trochę na temat tych specjalizacji konkretnych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, żebyście umieli powiedzieć tak w jednym zdaniu, czym dany członek brytyjskiej rodziny królewskiej się zajmuje, jakie ma swoje główne inicjatywy, ale też po prostu, żebyśmy wiedzieli, to nam daje taki lepszy obraz, Czym właściwie zajmuje się Brytyjska Rodzina Królewska? No bo to, że otwiera, wiecie, przecina wstęgi. Książę Filip się zawsze śmiał, że on przeciął najwięcej wstęg w ogóle chyba ze wszystkich ludzi na świecie i że jest specjalistą w przecinaniu wstęg i w otwarciach. No to, to wiemy, tak? Ale jeżeli chodzi o takie obszary czy własne inicjatywy, no to właśnie teraz Was w to wprowadzę. Na szczycie te listy mamy Króla Karola i Królową Kamilę. No i tak, tutaj mamy troszkę sprawę utrudnioną, dlatego że to jest ich nowa funkcja. Oni wcześniej mieli swoje różne takie specjalizacje, różne koniki, różne rzeczy, którymi się zajmowali, które promowali, w szczególności król Karol musiał to porzucić, dlatego że teraz jest monarchą, teraz jest głową państwa i wykonuje przede wszystkim obowiązki monarchy. Jeżeli chodzi o obowiązki monarchy i tym, czym się naprawdę król Karol zajmuje, to tym się zajmiemy w innym odcinku podcastu. Tutaj nie będę wymieniała wszystkich tych ról takich związanych właśnie z byciem głową państwa, dlatego że to by po prostu ten podcast trwał w nieskończoność. Ale tylko wam powiem, że wcześniej on rzeczywiście, będąc jeszcze księciem, miał kilka ze swoich takich... Koników, specjalizacji, bardzo mocno się na przykład angażował w środowisko. No w tym momencie jakby musiał przekazać innym te swoje królewskie patronaty, czy właśnie te swoje, powiedzmy, specjalizacje. Jeżeli chodzi o. A, no i teraz król Karol jakby bierze co jest, tak? Bierze co jest, czyli po prostu wykonuje wszystkie obowiązki króla i też mówił o tym w swoim przemówieniu inauguracyjnym, że tak właśnie będzie. Jeżeli chodzi o królową Kamilę, to też królowa Kamila jest dosyć krótko na swoim stanowisku, ale tutaj dwie inicjatywy, które już zdążyła podjąć, czy które kontynuuje i o których możemy tutaj pamiętać, to na pewno klub książkowy królowej Kamili. On nadal funkcjonuje, wcześniej oczywiście pod inną nazwą. I królowa Kamila Oprócz tego, że promuje czytelnictwo, to promuje dostęp do edukacji i to, żeby każdy umiał czytać i pisać. Drugą sprawą, w którą królowa Kamila już się zaangażowała jako królowa, to są sprawy kobiet, sprawy równouprawnienia, ale także sprawy przemocy wobec kobiet. Nawet było takie spotkanie zorganizowane w pałacu Buckingham kilka tygodni temu z innymi królewskimi kobietami, także to na pewno jest bliskie Kamilii. Teraz przejdę do księcia Wali Liama i jego żony księżnej Wali Kate. I tutaj naprawdę jest o czym mówić, dlatego, że oni oboje mają wiele spraw, w które się angażują. I jeżeli chodzi o księcia Wali, aha, no i to większość tych spraw jakby ciągnie się już latami, tak? Oni to robili, jak byli znani jako księżna i książę Cambridge. Teraz jak awansowali, że tak powiem, no to oczywiście też doszły do dodatkowe obowiązki, ale... Także kontynuują tą swoją pracę w tych swoich specjalizacjach. Jeżeli chodzi o księcia Williama, to jego dużą częścią, dużą częścią jego pracy jest środowisko i tutaj mamy te nagrody, które zainicjował The Airshot Prize. Dużo też William mówił np. o środowisku podczas Platynowego Jubileuszu, tam podczas koncertu była taka wstawka i właśnie on mówił o środowisku. I to środowisko to jest w ogóle taki ciekawy motyw, dlatego że no, zapoczątkował tak naprawdę ten motyw książę Filip, czyli dziadek Williama, potem ojciec, książę Karol, się właśnie środowiskiem bardzo pasjonował i bardzo się w to angażował. I teraz William jako trzecie pokolenie mężczyzn w rodzinie także tutaj bardzo promuje środowisko i wszystkie sprawy z nim związane. Drugim takim filarem, działalności Williama jest kwestia bezdomności. I tak to też jest ujęte na stronie właśnie Pałacu Buckingham bezdomność, czyli po prostu wspiera różne organizacje i angażuje się w różne organizacje pomagające osobom w kryzysie bezdomności. A jako trzeci filar w działalności Williama wymieniane wymieniane jest zdrowie psychiczne i tutaj przede wszystkim inicjatywa, którą zapoczątkował ze swoją żoną, a także ze swoim bratem kilka lat temu, Heads Together. Tutaj wokół tego filaru zarówno u Kate, jak I u Williama są takie malutkie kontrowersje, szczególnie po tym, co mówił Harry i Meghan, co oni mówili w swoich wywiadach i w swoich publikacjach. No, ale nie będę się teraz tutaj zagłębiała. Jest podane na stronie Pałacu Buckingham, że właśnie zdrowie psychiczne jest tym konikiem Williama. Przejdźmy teraz do Kate. I Kate przez jakiś czas nie miała takiego swojego konika, takiej swojej specjalizacji. Na początku właśnie zastanawiano się, czym będzie ta jej specjalizacja, a od kilku lat jest nią wspieranie rozwoju dzieci we wczesnym dzieciństwie. Sama będąc mamą trójki dzieci wie, jak ważny jest rozwój we wczesnych latach i sama chętnie tworzy programy podnoszące świadomość właśnie w tym temacie. Dobrze się składa, dlatego że na przełomie stycznia-lutego 2023 roku księżna Kate wyszła z nowym takim programem, który właśnie świetnie się wpisuje w tę ideę podnoszenia podnoszenie świadomości tego, jak jak ważny jest rozwój dzieci we wczesnym dzieciństwie. Jest to inicjatywa Shaping Us i też na, na koncie instagramowym podzieliła się swoim zdjęciem z dzieciństwa i zachęciła innych, żeby podzielili się swoim zdjęciem z dzieciństwa jako znak wsparcia dla tej akcji. Także ta akcja jest w ruchu, ona się ciągnie już kilka lat, w sensie nie ta, ta akcja, ale ta specjalizacja Kate i, i póki co to jest właśnie jej taki konik. Drugim pokrewnym tematem jest zdrowie psychiczne dzieci. Trzecim to jest to zdrowie psychiczne, o którym wcześniej wspominałam inicjatywa Heads Together. Kate też jest bardzo zaangażowana w sport, ona lubi sport, wiele razy ją widzieliśmy w takich sportowych ubraniach, uprawiających sport, czy też na przykład wizytujących różne inicjatywy sportowe, też na przykład uwielbia tenis i zawsze zawsze jest na tych rozgrywkach słynnych londyńskich, a kolejnym takim konikiem Kate jest sztuka, a przede wszystkim fotografia, Kate uwielbia fotografować i też pojawia się często na takich wydarzeniach, związanych z fotografią. Jak widzicie u Kate jest tego bardzo dużo, bo ona w wiele rzeczy tutaj się angażuje, dużo rzeczy jest takimi konikami, ale inicjatywy, które podejmuje William i Kate są razem opatulone taką, taką powiedzmy takim pudełeczkiem, które nazywa się Royal Foundation. Ta królewska fundacja została ufundowana właśnie, aby spinać te wszystkie, te wszystkie specjalizacje, te wszystkie inicjatywy, w które angażuje się para. Wcześniej jeszcze tam były inicjatywy księcia Harego, no ale potem książę Harry jakby zdecydował się wyjść z tego. Dalej mamy hrabiego Wessex i hrabinę Wessex, czyli po prostu najmłodszego syna Elżbiety II Edwarda, a także jego żonę Sophie. I to są jedni z najciężej pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Trochę tutaj spoileruję te wyniki z końca. Ale tak, oni są takimi osobami, które może nie są tak bardzo medialne, ale bardzo ciężko pracują. I tutaj Edward zajmuje się nagrodą księcia Edynburga, którą w pewien sposób odziedziczył po swoim ojcu i właśnie to dzieło Filipa kontynuuje, ale także para ma coś takiego, co nazywa się Wessex Youth Trust i jest to taki fundusz dla młodych, imienia właśnie, czy pod, pod patronatem tej pary, jest to właśnie wsparcie dla młodych, ale to nie są już dzieci, tylko bardziej jest tutaj są tutaj, Jest tutaj brana pod uwagę młodzież. No i hrabina Wessex, czyli Sophie, tutaj też angażuje się oczywiście w, tą, w ten fundusz dla młodych, ale jej konikiem też są ogólnie młodzi ludzie, dzieci, skauci, też bierze udział w takich inicjatywach. Bierze udział także z królową Kamilą w inicjatywach wspierających kobiety, a także hrabina Wessex tutaj wspiera modę. Dalej mamy księżniczkę Annę, czyli siostrę Edwarda, no i księżniczka Anna, ona robi po prostu, co jej się powie, żeby robiła, ona jest wszędzie, wszystko bierze, ona bierze wszystko. Ale takimi jej dwoma konikami jest także sport. Tak zresztą jak jak Kate, tylko że księżniczka Anna uprawiała sport, że tak powiem, zawodowo przez przez część swojego życia. Też jej córka uprawiała sport zawodowo. Także tutaj ten sport jest dużą częścią tej specjalizacji. Także wszystko, co jest w ogóle związane z olimpiadą, Bo, bo księżniczka Anna też była na olimpiadzie, ale także takim drugim konikiem, którego chyba Chyba nie ma nikt inny, jest nauka. Nauka, wszystkie inicjatywy naukowe, a tak jak poza tym mówię, księżniczka Anna bierze, co się da. Warto tutaj też nadmienić, że często księżniczce Annie towarzyszy jej mąż Tim Lawrence, który nie jest oficjalnie członkiem, pracującym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, nie ma swoich własnych inicjatyw, które wspiera jako członek brytyjskiej rodziny królewskiej, inaczej niż niektórzy małżonkowie czy małżonki, ale często towarzyszy właśnie księżniczce Annie także w takich bardziej prywatnych inicjatywach, ale także bardziej publicznych, także team też się pojawia. No, i tutaj przechodzimy do tego kuzynostwa królowej Elżbiety, czyli księcia Gloucester i księżnej Gloucester. Tutaj Państwo Gloucester także angażują się w przeróżne, przeróżne inicjatywy, także w inicjatywy związane z medycyną i z przewlekłymi chorobami, ale książę Gloucester jest pasjonatem architektury, więc on bierze wszystko, co jest związane z architekturą, i no, uwielbia, uwielbia wszystko, co architektura która to zawsze książę Gloster. Jeżeli chodzi o księcia Kentu, no to on ma jego konikiem, jego specjalizacją są militaria i upamiętnianie bohaterów wojennych. Bierze udział, w, czy brał przez lata, bo księcia, książę Kentu ma w tym momencie 87 lat, więc jest to naprawdę... Mm, osoba w słusznym wieku. Brał przez wiele lat udział w różnych uroczystościach upamiętniających właśnie bohaterów wojennych albo jakichś ważnych rocznic. Właściwie na całym świecie jeździł jako przedstawiciel brytyjskiej rodziny królewskiej. Jego kolejną taką specjalizacją byli ratownicy medyczni. Był także sport, w szczególności tenis. Wcześniej był także odpowiedzialny za promocję brytyjskiego biznesu za granicą, a także, co jest ciekawe, za relacje z Niemcami. I na deser tego kuzynostwa zostawiłam księżniczkę Aleksandrę. Księżniczka Aleksandra jest patronką ponad 100 organizacji, a jej specjalizacją jest medycyna, ochrona zdrowia ogólnie, także opieka paliatywna i badania nad rakiem. Wspiera także Towarzystwo Alzheimera, Czerwony Krzyż, a także organizacje Poświęcone osobom niewidomym. Dodatkowo, księżniczka Aleksandra jest patronką Towarzystwa Chopinowskiego. Tak, taka ciekawostka. Ogólnie księżniczka Aleksandra jest tak niesamowicie pocieszną osobą, musicie sobie ją koniecznie wygooglować, ale właśnie tutaj wzięła na siebie te medyczne tematy. No i na koniec, tak jak mówiłam, na końcu tej strony są wymienione trzy osoby, które już nie pracują jako tacy pełni pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli Harry, Meghan i Andrzej. W momencie, kiedy oni rzeczywiście pracowali na rzecz królewskiej rodziny królewskiej, no to takim konikiem Harego była pomoc weteranom wojennym, jego słynne zawody Invictus Games, a także, tak powiem, w spadku po swojej matce, po księżnej Dianie, zajmował się sprawą HIV i AIDS, Także tutaj są, jest wymiany zdrowie psychiczne jako aspekt jego działalności, a także sprawy związane z Afryką. Księżna Saseks Meghan niezbyt długo pracowała dla brytyjskiej rodziny królewskiej, jednak wśród jej specjalizacji wymienia się takie kategorie jak sztuka, no bo w końcu Meghan jest aktorką, czy właśnie sprawy związane z kobietami, z prawami kobiet, ogólnie ze, ze wsparciem kobiet. I na koniec taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Andrzeja. Księcia Jorku Andrzeja, wiadomo Andrzej został odsunięty już tak rok temu, na początku 2022 roku, kompletnie odsunięty od brytyjskiej rodziny królewskiej, ale wcześniej on był... Bardzo tak intensywnie pracującym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, szczególnie w jednym obszarze, i był to biznes. Biznes, ekonomia i promocja brytyjskiego biznesu za granicą. I to był taki konik Andrzeja, on był w tym bardzo dobry, promował ten brytyjski biznes, pracował z izbą handlową, także to była zdecydowanie jego działka. Tutaj też mówiłam wcześniej, że to jest także działka księcia Kentu, ale księcia Kentu to jeszcze była przed tym, jak Andrzej się tym, że tak powiem, zajął, także tutaj obaj panowie ten biznes opiekowali się brytyjskim biznesem. No właśnie i kto jest tym najciężej pracującym royalsem. Powiem Wam, że jest to taka ciekawa sprawa, dlatego że jeżeli chodzi właśnie o ten ranking rokroczny, kto ile tutaj, kto ilu zobowiązań się podjął i kto w ilu wydarzeniach uczestniczył, no to Harry trochę tu wyśmiał w swojej książce. Napisał, że no to jest taki plebiscyt i jego rodzina się po prostu niemalże o to zabija. Każdy tam sobie dopisuje cokolwiek do, tego, do tych swoich zobowiązań, żeby być pierwszym w plebiscycie i żeby jakby ten ranking sobie, miejsce w, w tym rankingu sobie polepszać. No, to, to mogło być takie troszeczkę bicie według mnie właśnie do, do królewskiego rodzeństwa, czyli Anny, Karola, Edwarda i Andrzeja, którzy byli wtedy zaangażowani mocno w rodzinę królewską i właśnie co tutaj by sobie jeszcze wpisać, żeby być wyżej na tym rankingu. No ale to pisał Harry, więc nie wiadomo, jak to tak naprawdę jest. A tak z drugiej strony to rzeczywiście taki ranking się pojawia rokrocznie i są spisywane różne rzeczy, które dana osoba robiła i ile ich robiła w danym roku. Jeżeli jesteście nie niedowiarkami albo jesteście ciekawcy i chcecie się dowiedzieć, co dokładnie było, tak jakby każde to zobowiązanie, które zostało wpisane na listę, no to są one w zakładce przyszłe zobowiązania na stronie brytyjskiej rodziny królewskiej. Tam możecie sobie zobaczyć dokładnie, co kto którego dnia będzie robił. Także tam tam wszystko w tej zakładce jest i możecie sobie więcej poczytać, co konkretna osoba z rodziny królewskiej będzie w najbliższym czasie robiła. No dobrze, no to jak się prezentuje ten ranking z 2022 roku? Na pierwszym miejscu, czyli tutaj tytuł najbardziej zapracowanego członka brytyjskiej rodziny królewskiej odbiera księżniczka Anna i ma tutaj 214 wydarzeń i zobowiązań. I to nie jest zaskoczenie, jeżeli (głodnie) dokładnie słuchaliście tego, co mówiłam o księżniczce Annie wcześniej, że ona bierze wszystko po prostu, no to tutaj ewidentnie księżniczka Anna bierze wszystko. 214 zobowiązań. Potem król Karol 181. Na podium kończy trzecie dziecko jakby tutaj z rodzeństwa, czyli książę Edward 141, a zaraz za nim jest jego żona Sophie 138. Hrabina Sophie 138 zobowiązań. Także tutaj mamy mocną grupę. Następny jest William 126, Kamila 102 nie za dużo powiedziałabym. Książę Gloster 100. Księżna Gloster 94. Potem mamy Kate 90 Książę Kentu na dziesiątym miejscu, 78 zobowiązań, i na ostatnim miejscu księżniczka Aleksandra, 44 zobowiązania. I to, co często się pojawia przy tych rankingach, to jest takie narzekanie na to, że Kate tak mało się angażuje, i tutaj rzeczywiście to 90 zobowiązań to nie wygląda zbyt dobrze w tym rankingu, tak powiem szczerze. Jeżeli więcej od niej na przykład robią właśnie glosterowie. Um, także no tutaj zawsze jest troszkę narzekanie na to, potem jest tłumaczenie, że Kate ma małe dzieci i że wązi je do szkoły, a Glosterowie już nie mają małych dzieci, mogą się angażować w większą ilość rzeczy. No także to myślę, że jest do przepracowania też i myślę, że że Kate tutaj będzie zwiększała swoją liczbę zobowiązań z roku na rok. Zresztą mówiłyśmy o tym tym wątku chyba w podsumowaniu roku 2022 z Agą, więc jeżeli macie ochotę, to możecie wrócić do tego odcinka. Ale tak z ciekawości otworzyłam też tutaj takie podobne zestawienie z 2018 roku. Tutaj nie udało mi się konkretnej liczby tych oficjalnych... zobowiązań uzyskać, mam tak mniej więcej na oko, bo jest to na wykresie <gry> i tutaj po prostu nie ma dokładnie podanej liczby, ale w 2018 roku, i też wzięłam 2018, bo chciałam, żeby jakby wtedy inne osoby były w rodzinie królewskiej, tak jako pracujący członkowie jeszcze. W 2018 roku um, ten ranking, powiedzmy, wygrał Karol um, i miał on ponad 500 zobowiązań. Na drugim miejscu była Anna, tu było prawie 500, niewiele mniej Edward, a 400 zobowiązań miał Andrzej. I tak jak mówiłam, to Czego się tam domyślałam, że to właśnie między tym rodzeństwem może być jakaś tutaj rywalizacja, jeżeli chodzi o to, kto najwięcej zrobi. No to rzeczywiście oni robili zdecydowanie najwięcej. Na piątym miejscu pracowała się w 2018 roku Elżbieta, i to było niemal 300 zobowiązań. Na kolejnym miejscu Sofii, czyli, czyli żona. Edwarda tutaj mieliśmy około 250, potem książę Gloucester, William, Kamila, Harry, Harry tylko 200, wcześniej jeszcze książę Kentu, Meghan lekko ponad 100, ale to to był jej pierwszy rok w rodzinie królewskiej, księżna Gloucester, Kate, Nawet nie sto zobowiązań, księżniczka Aleksandra niewiele mniej, no i książę Filip, który był na emeryturze, to jest tam kilka tylko zobowiązań, bo już, jak mówię, był na emeryturze i się nie pojawiał tak często. A jeszcze z ciekawości zobaczyłam, ile było to w 2017 roku i tutaj powiem szczerze, że są dość podobne liczby, Najmniej, oczywiście no miała Megan w 2017 roku, bo jej nie było, ale mniej więcej te, te liczby się zgadzają. Tutaj w 2007, na przełomie 2017 18 ewentualnie zostało jakieś małe przetasowanie zrobione pomiędzy Edwardem i Andrzejem, i tam się zamienili miejscami i właściwie tyle. Także tak wygląda... To, jak pracują członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, czy to jest dużo, czy mało, ciężko powiedzieć. Na pewno teraz jest mniej tych zobowiązań niż było właśnie w 2017-2018 roku, dlatego, że wtedy tych zobowiązań było około 4000, teraz tych zobowiązań, tak jak podaje strona pałacu Buckingham, jest około 2000. No i właśnie, co się stanie, w jakim kierunku to zmierza teraz podczas rządów Karola? Myślę, że takim najważniejszym pytaniem jest to, czy te osoby, to kuzynostwo Elżbiety II, o którym wspominałam wcześniej, czyli książę Gloster, książę Kentu, księżniczka Aleksandra, czy oni zostaną zastąpieni osobami, które ich tytuły odziedziczą, czyli kolejny książę Gloster, kolejny książę Kentu, kiedy ci po prostu już odejdą. Ja myślę, że nie. Myślę, że że ta rodzina królewska jednak zostanie taka jeszcze bardziej zwężona i tych pracujących członków będzie jeszcze mniej. Będą to naprawdę ci najbliżsi najbliżsi Karolowi i najbardziej zaufane też osoby, na pewno część patronatów nad fundacjami czy organizacjami charytatywnymi zostanie porzucona. I to już gdzieś tam się przewijało w mediach. Jest to też związane z tym, że no, rodzina królewska mając ponad 3000 patronatów nad tymi organizacjami pub- pożytku pub- publicznego, po prostu nie jest w stanie angażować się we wszystko. Tak to jest tłumaczone. No ale też tu trzeba powiedzieć, że ten rok powiedzmy 2018, czy 2017 to był taki rok, kiedy naprawdę było bardzo dużo tych członków brytyjskiej rodziny królewskiej pracujących, mogli się bardzo dużo angażować. W tym momencie no ci pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nam się starzeją, a ci młodsi na przykład Kate czy William nie biorą na siebie aż tylu zobowiązań. Także no, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że zdecydowanie z 11 nam się to pewnie zaraz skurczy, yy, przecią- znaczy zaraz, no, w przeciągu kilku, kilkunastu kolejnych lat myślę do około 7-8 osób. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dzisiaj było dużo liczb, dużo nazwisk, dużo statystyk, ale wiem, że takie odcinki też od czasu do czasu lubicie i mam nadzieję, że z tego odcinka po prostu turbo też coś dla siebie wyciągniecie. Poprzedni był taki luźniejszy, ten taki bardziej konkretny. No dobrze, wiecie gdzie mnie znaleźć, jestem zawsze na Instagramie po królewsku, tam możecie do mnie napisać. A wszystkie inne informacje, które potrzebujecie, żeby mnie namierzyć, znajdziecie w opisie do tego odcinka. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam już na kolejny odcinek za tydzień. Papa. Pa.